0: 胡子有脸是一档书籍评论节目，每次从一本书谈起，从一本书聊到多本书。欢迎评论与订阅。六月是同志骄傲月，胡子有脸将在这期间推出一系列性少数群体的书籍分享专题节目。最近我参加了一个 LGBT 论坛，在场一共有三位酷儿讲者，两女一男。在这样的配置下，大家谈论的话题总是在关注男同志更多。一位观众抛出了这样的思考，他问：为什么男同志受到的关注总是比女同志更多？在这个论坛结束之后，主办方非常贴心的给每一位到场的观众准备了一个礼物纸袋，里面有一个安全套。我记得当时到场的观众男女的比例大约是在二比一的样子。我不知道这部分女同志要如何处理这个安全套。即使是在 LGBT 内部，都会出现这种偶然的忽视女同的现象。那么，在更大的社会环境里，这样的问题会不会更加的突出？于是这一期我想聊一下女同志文学。通常我们说到华语同志文学，可能大陆读者一下子想到的就是白先勇的《孽子》、秋妙晶的《某马特遗书》等等，这些都是台湾同志文学。于是这一期想聊一本大陆的女同志小说。其实，关于同志文学的定义非常的模糊。它是要求作者是同志身份吗？还是说作品里的主要角色是同志身份？还是说作品里必须要展现出同性的之间的爱或者性？而且，同志内容的情节一定要在作品中占相当大的比重呢？我个人是比较赞同纪大卫老师在《同志文学史：台湾的发明》这本书中的观点。他是这样定义同志文学的：让读者感受到同性恋的文学。他的意思其实就像是我们去鬼屋，也许你并没有真正的见到鬼，但是你感受到了鬼的存在。所以，季大伟老师认为，就算读者看不见作品中同性恋的人和事，读者也还是能够猜到、听说、联想到同性恋。那么，这样的作品就是同志文学。今天想要聊的《陈雪》这本书，它是一部以文革后期为背景的知青女同小说。这部小说成为继王小波《黄金时代》之后另一部斩获台湾联合报文学奖长篇小说评审奖的优秀作品。《陈雪》的作者是一对孪生姐妹，叫李莹和李晶。她们在初中时代曾经共赴黑龙江生产建设兵团垦荒。姐姐李晶是文化工作者，妹妹李莹是数学老师。李晶在作者眼里说：“在作品里，我和李莹是融成一个人。”可是我们在生活中其实相差很大。那时候他姿态上是超越的、冒险的，我则看着他，看着自己，心中难过，成天价哭哭啼啼的，觉得天塌了、暗无天日。他的镇静，我的惊慌、他的忍耐，我的衰弱，完全像是两个家庭中的孩子。虽然我们常常存在着奇怪的通感，以及各种不可言传的共同信号，我常觉得我们的同种其实只是在生物学上的。我们的知觉绝对是属于各自的单数的。具体在创作中，既是要忠于它，又是要想象它、化合它，这当然很不易。按照两位的说法，他们两个人在书中是一个人。李晶有丰富的写作经验，而李莹有细腻充足的个人体验，再加上两个人不同的性格，他们用这样的方法互相配合，一起完成这本书。陈雪这部小说在97年斩获了第19届台湾联合报小说奖，但是却鲜少被提及。尽管它在得奖的第二年，也就是98年，就由大陆的作家出版社出版， 0 4年又由中国工人出版社再版，但这两次再版都没有能够在女同情愫的争议中让更多的人读到。即使是在2016年后浪公司再版，它的影响力其实也远远不及我们前面提到的台湾同志文学。这本书无人关注到了什么程度？一般豆瓣的图书页它都会显示作者的资料，通常是一张图片再加上个人的简介。然后陈雪这本书的副图是一个穿金色比基尼的性感女人，而且简介上的性别还写的是男。啊啊啊这本书的故事内容，它是讲的文革后期，来自天津的年仅十四岁左右的初中生孙小英，他因为家庭成分不好，中断了学业，只身一人前往黑龙江去参加劳动。他年纪小，身体弱，插队北大荒的期间，无法接受糟糕的生存环境和高强度劳动，渐渐变得孤僻，远离人群。这个时候，高大健硕的舒迪在体力劳动上。因为帮助他而两个人热络起来。虽然舒迪高中毕业，但是对当时还分不清赤道和南北极的孙小英来说，他就像是一个活的电影院和图书馆。在日夜相处的过程中，两人之间似乎有了超越朋友的关系。故事的结尾非常的凄凉。舒迪帮孙小英争取到了珍贵的大学名额，亲手送走了孙小英。小说的第一句话是这样的。他独自站在麦田上，阳光无所不在的照耀着。他非常惧怕太阳。这个他就是我们的主角孙小英。孙小英非常的瘦弱白净，书里对他的形容是这样的：一根脆弱植物，小花小草的，一点劲也没有。孙小英最初在马号看到书迪时，也许是因为他浑身尽是污泥，因为他干活时的那种潇洒的架势。一开始。孙小英还以为他是一个本地的男农工，走近才发现这个人竟是一个女生。这是孙小英对于舒迪的第一印象，而这样的印象则是由于他的外貌描写，比如说少见的大个子、大号的手脚、短短的头发、嗓音粗拉拉的。这样的外形区别其实很简单，更像是大家比较熟悉的 T 和 P。T 通常是指的是 Tomboy， 指的是外形上比较。趋于中性的、像男生的女孩子 ，P 呢？这个缩写其实是延续了台湾的用法，把较为女性的一方叫为“婆”（老婆的婆）。除了 TP 之外，其实还有一种更为复杂的人物关系，就是两个较为女性的人，比如说在李碧华的青蛇里面《青蛇》里面，《青蛇》和《白蛇》形象上都是妖娆的女性。通常这个。呃，青蛇这个文本不会被太放在女同情感这个语境来讲的，但是其实青蛇，它这本书的封底它就有概括它的情节，说这是一个勾引的故事：素贞勾引小青，素贞勾引许仙，小青勾引许仙，小青勾引法海，许仙勾引小青，法海勾引许仙的宋代传奇的荒唐真相。写作者并不完全挑明女性之间的情感指向，而是有意无意地暗示其中的朦胧关系。在《青蛇》这本小说里面，青蛇这个人物有非常多的超出女性友谊的情感。《青蛇》里，小青情感上的隐忍体现在她甘居侧位，愿意为二人做配角。比如说，许仙留在住处，久久不愿意离开的时候，小青就只好走了。他想的是，一直以来，他身畔是我，我身畔是他，同吃同睡，连洗澡都在一起。但此后，我要把这位置让出来了。表面上看来，这是一个退位或者让位的想法，但是从，呃，这个动词本身来看，它是有特殊含义的，因为讲话者必定是把自己放在主人位置上才会有让的这个动作。在青蛇里面，两个女性的情感关系其实更为的复杂，她们还有一种竞争关系，她们会比道行、比外貌、比得到的爱。青蛇嫉妒白蛇与许仙的恋情，他会勾引许仙，用竞争的方式来引起白蛇的注意，来追求欲望的满足，甚至痴想借着争夺白蛇的身份成为他的分身，以此来寻求与白蛇共生的愿望。青蛇的后半部分同样也是跟陈雪一样，他也是以文化大革命为背景，他以非常戏谑的方式插入了历史。白蛇在被法海镇压在雷峰塔下好几百年之后呢？小青是一个人在外面的世界孤单游移。有一天，一群穿着绿的令人不安制服、围上红的令人不安肩章、高举红旗的小将将雷峰塔砸倒，白蛇得以重见天日。白蛇脱离雷峰塔的束缚之后，小青是这样写的：“此刻，这两个女人又在交缠在一起，我们是彼此的新欢，直到天荒地老。”在陈雪中，他们的情感温床也同样也是政治这个因素。历史就像是深山滨海一样，沉默地存在于故事之中。政治这个因素其实对于情感是一种促进的作用。这种巨大的未知和不可见，隐隐地矗立在他们的人物关系之中，深深地主导着人物的命运与故事走向。陈学礼的主人公受文革后续影响，进行知青下乡活动，而进入全新的社群，也就是兵团。在当时，黑五类家庭的子女被认为是政治不可靠，在升学和就业上都遭遇了巨大的阻力，因而他们也更愿意参加上山下乡。不仅是因为缺少出路，还有些人也是希望通过这样的方式能够在政治上洗清自己。陈学礼的两位主人公都是这样的境况。不光荣的出身使得两个人更加的亲密和熟悉起来。舒迪来自天津，他出身不好，算是小业主。公司合营之后，他家吃社会主义利息。到文化大革命之时，父亲受批斗，第二天人就顶不住了，喝了车间里现成的电镀液自杀了。人抬到医院的时候，因为没有革命群众证明，医生迟迟不过来管。后来他父亲头一歪，死在他怀里。而孙晓英对父亲的印象是老是写检查。三十年代，父亲自辅仁大学教育系毕业，随后去日本留学多年，研修东方教育学，边研究边从教，最终因为精神上无法摆脱频繁的政治审查而郁郁离世。他不仅承担了父亲的阴影，其他家庭成员也被连坐，比如支援新疆建设的哥哥，他的出身被定义为历史反革命。在文化大革命的时候，电台工作的姐姐，她的出身又被改成为反动学者。孙小英决定接受他们的教训，逃避可怕的罗网，敢冒天下之大不韪。她做出了越轨之举，偷偷烧掉自己档案里父亲的历史，报名去了兵团。两个人在聊各自家庭的时候，她说：“这些我就跟你讲了，你可得给我保密。”拥有了对方的秘密，因而内心变得紧密起来。甚至这种内心上的亲密也延续到了身体上。当孙小英讲到父亲的手时，舒迪便去握她的手，那是他们第一次肢体接触。孙小英喜欢舒迪手掌里面温温的热度，喜欢那种不同寻常的舒服的摩擦和挤压。这是一种深深的快乐、神秘的联系，足以抵消疲惫的东西，由他的手悄悄潜入孙小英心里。也许在粗糙钝重的生活里，我太缺少这种稀罕的感觉了。这又温柔又细腻的感觉，如此宝贵，如此难得，被我敏锐地捕捉着，一经接触便迅速地吸收掉。在《陈雪》这个小说里，不仅有同性恋情，也有相当多的异性的恋情。不过呢，由于当时的社会环境，这些异性恋恋情反而被很快地扼杀掉。这也在相当程度上促进了女女之间的情谊，因为这是一种更为保险的生存的策略。比如说，里面的一位主角，呃，和一个男生的友谊出了圈。一天夜里下大雨，两个人在卫生间里胆大妄为的烂干。一时间，邻里上上下下都议论这件事。好几个晚上，连部灯亮着，召开排以上的干部批斗会，批判会增加老职工和团支部代表。叫这两个人一次次交代，大家做批判。据说这位女生态度坦然，毫不隐瞒，自我批判也到了家。不过好些人难以满足，总是叫她细说、细说再细说。到后来，她的交代天枝佳业有点像是瞎编了。另一位叫林丹饶的女生，之前有一位男友，后来她的男朋友走后门参军了，上部队打篮球，她受不了，老是一个人别扭着，还掉眼泪。后来又有两个北京男生争着要跟她好，尽管她谁也不搭理。有一天晚上，这两个男生在大食堂里缠着她，又当着她的面打架，一下子头破血流。这个女生就看不过，上去劝架，这就倒霉了。这两个人朝她撒野，忽然把她身上的衣服哗啦一拽，好几层整个拽开了。这个事情马上成为了当地的一个大新闻。打那之后，这个人就完全垮了，患上了精神病。最后，这位女生喝了敌敌畏，勉强被抢救过来，肠子已经烧穿了。另一个促进女性情谊缔结的原因是兵团严格的纪律，这个纪律造成了男女性格严格划分，男女之间的物理距离被划分得清清楚楚，女性朝朝暮暮相对进食、劳动，甚至连洗澡都长期处于同一个空间之中。书中有非常多的诸如此类的描写。他们当时劳作的砖瓦厂要成立一支篮球队，配合全团的篮球大联赛。当指导员让男生和女生一起打球的时候，书里是这样写的：男生女生平时基本上不说话，现在这样等于有场好戏看了。从这样我们可以看出，女性和男性接触的机会是少之又少，而即便有了这样的机会，他也会因为严苛的劳动任务无暇去谈情说爱。正是因为远离社会群体，甚至也脱离了异性恋霸权文化这个概念，所以也就形成了女性同性者的这样的一个真空乌托邦。在这个单一同性的生活空间之中，这种情感上的需求很大可能就会转嫁到同性身上。波弗娃指出，女同性恋不是一种厄运，也不是被有意纵情享受的一种变态，它是在特定处境下被选择的一种态度。也就是说，它是被激发的，又是自由采纳的，是主体这一选择有关的各种因素，比如心理状态、心理背景和社会环境，没有一种是决定性的。尽管这些因素对解释它有帮助，心理学家也对同性恋的产生原因进行了分类，其中包括境遇性同性恋，它是指在某种特殊环境下做出的同性恋选择，一旦脱离该环境，就可能会转化为异性恋。我记得在一部美剧，应该是《双性恋》这部剧中，他们就有一个吐槽说，那些读女子学校的女生，只有在毕业以前才是拉拉。其实，在五四时期，也有许多发生地点在学校的女同小说，比如说像卢颖的《历史的日记》，林淑华的《说有这么一回事》。这两个作品都是现代女性早期写作中出现的同性恋情的小说。他们的情节都非常相似，都是两个女生在学校这个乌托邦环境中频繁接触，产生了情愫，结局呢也都是以其中一方出嫁而告终。像卢颖、林淑华还有丁玲这些五四女作家笔下的女同性恋，这些恋情其实更多是发生在恋这个心理的层次，并未体现在性这个肉体层面上。比较特殊的一个文本是郁达夫的中篇小说，他只是个弱女子，内容涉及到了女女之间的性。包括使用各种辅助工具来完成性，不管是同性的性爱还是异性的性爱，都占据了文章的相当大的篇幅。当然，写作尺度也可能跟男性写作有关，因为他写作的内容是女同性恋，这个跟自己生活经验有一定安全距离的文本，写起来也就比较没有那么顾忌。当然，这个文本优秀的地方不仅仅是在于它的性的尺度。文本里每一个人物的选择和最后的悲剧处境都依附于历史背景。这个文本和郁达夫这个人都非常有意思。如果大家想听的话，我们甚至可以单独拿一期时间来聊。在陈雪这个文本中，女性之间的情感都没有处于某种双方约定的关系之中。也正是因为这种单方面的被遮掩的爱意，双方都非常难以辨认这种情感究竟是友情还是爱情。然后这样的困境就使得。爱情或者是女同性恋这样的外壳更加的朦胧，女性两者之间的情感认同就变得非常的曲折。情感最初的萌芽通常伴随着困惑和自我怀疑，而在情感确认这一点，性成为了助推器。女同性恋之间的性并不处于异性恋的传统定义框架之中，暂且将它分为两点来讨论。第一个是情欲意识，也就是精神上的。感情的觉醒，另外一个是情欲行为、身体上的亲密接触。陈雪中的自述者孙小英，她一直是困惑的、自我怀疑的。她能够分辨得出身体的需要，但并不能了解这种需要所蕴含的情感的意义。当她意识到自己对于舒迪的依恋的时候，她为自己的过分依赖而吃惊。他这样写：“想想这么耳鬓厮磨的是怎么回事。”是因为我崇拜舒迪，需要舒迪。毫无疑问，我们之间有情感，水草样的情感，是这样的纠缠人。它不是一种奢侈，它是一种必须。当女生们在宿舍叽叽喳喳聊性、聊欲望的时候，孙小英就觉得欲望好像就是一只阴凉的手，那是羞耻的、害人的。她这样写。我奇怪，宿舍里每个人在对这样字眼的讨论中，都不自觉地显出一份激动，一份过于热衷的热情，甚至他们的笑声忽然间都大得可怕，变得那么咋呼放任。当时，其中一个女孩去问孙小英：“孙小英，你知道女的怎么就会生孩子吗？”孙小英老实的回答：“她说，以前我姐告诉我，和男人结婚之后，医生要给女的打一针，于是就怀孕了。”舒迪自然是比他更了解欲望了，但他对此采取的措施是压抑。这种情绪从两个人第一次见面就出现了端倪。他们第一次握手，握得那么紧，出奇的紧。他手掌里分明是想使上一些力气，却控制着没有太使出来。当他们第一次意外睡在一起的时候，可是先不可能睡着。孙小英发现他整个人在悄悄颤动。似乎是想忍住什么，似乎是想少占地方，一种莫名的感觉将我射住了。血液、心脏以及头脑忽然全部服从他。书底有一本普希金诗集，有一页被他画了线。那句话是这样的：“在西伯利亚的矿坑深处，请将高傲的忍耐置于心中。”类似这样的克制，能够在文本中找到多处痕迹，比如说像孙小英举着冰片朝他笑。冰片轻薄，身体随着笑声小心抖索，他好像被我感染了，或者被我震动了，一种奇怪的感觉困住他。当情感累积到一定程度的时候，这种隐忍就不再是某一方单向的行为，它就会蔓延到另外一个人身上。孙小英用第一人称写着：“从未体验过的亲密，付出了我们，以至于在工地上一见到日落就会心颤，就会拿眼睛来找。”干活休息的空档，我们尽可能待在一起。这时不得不克制自己，以免出现过分的亲昵。有一天夜里，孙小英的热水袋漏了，浸透了被褥。在寒冷的北大荒的冬天，舒迪朝瑟瑟发抖的孙小英说：“过来。”他们两个躺在一起。孙小英是这样感受的：他厚实的身体向我贴近，是十分有爱、十分小心的。他那浓黑的发团、坚实的臂膀以及圆满的前胸，带着宝贵的热度一并倾斜过来。他将手慢慢掀起来，从后面环绕我，一下一下抚摸我的脊背，抚摸格外小心，好像我的脊背是蛋壳做的，好像那手正在梳理我皮肤上的细汗毛。我产生了从未有过的震撼，这震撼带着害怕，可是。没有再比这更舒服的了，这是天下最奇特的战力，最细腻的温存。我有些沉迷，沉迷在不知限度的快乐里。惊奇的发现，生命中原来有种非常动人的本能，直接抵抗了空虚、孤冷以及疼痛。多么好，相依相偎，多么好。我没有了意志，没有了思维，仿佛毛巾浸在温水里。身体里的每一根筋维都松软到了极点。孙小英没有细想这抚摸背后的含义，但是却在心里承认说：“我喜欢这亲昵，非常喜欢。这样的亲昵又能够掀起快乐，这样的快乐又能够统治所有的感官。但是快乐是有界限的，对于这样一个懵懂的少女来说，感官也是有禁地的。”在一次久别重逢后，他们俩又睡在了同一张床上。孙小英是这样感受的：“好久不领略他的手了，海水般的手语曾给我多么舒服的感觉，现在又还在。可我发现抚摸跟抚摸是不一样的。现在不仅是有些发冷，还带了一种不可抗拒的气势，而且他的呼吸也粗重起来，仿佛他的呼吸来自于山间的风。”仿佛他的体内有另一个生命在踊跃，他幽深莫测，坚定不移，他令舒迪全身都变得热烫了，似乎他全身的肌肉与骨骼都在一起瑟瑟地抖跳。昏暗之中，努力看见他沉默的脸，他的下巴使劲往上翘，角度竟然是有些野的，竟将这下巴磕当作是一件武器敲撞我的脸。我躲闪，他说：“怎么回事？”你弄得我好痛，他的手钻进我的内衣，出到他绝对不该出到的地方，这个刺激雷火般撞来，令我从头至脚打起寒战，彻骨的寒战叫我一生都不会忘记。这个时候，孙小英使劲甩脱他，掉转身去，紧闭眼睛，泪水扑扑地流到枕头上。他觉得自己所珍视的东西在一瞬间被撞碎，灵魂惶惶飘坠，坠向一个黑得极深的地方。当他再看到舒迪的脸，也觉得舒展出一种极陌生的粗鄙。同时，又在这个时候，孙小英看到舒迪的被子竟然像同旁边的被子完全打通，旁边睡着一个叫二丫的本地姑娘，这会儿正挨着舒迪的另一侧，也睡得正香。二丫的上半身不怕冷的赤裸着，两只圆滚的手臂投降一般朝上方扬着，发红的脸上布着放任的笑。孙小英觉得恶心，她想到这个字眼，心头一阵刺痛，强烈的恨意几乎使她要跌倒。这个时候就能看到，传输情感以及情感感知的唯一路径就变成了嫉妒和这样的醋意。这样看似走投无路的方式，其实也是女性情欲觉醒的重要的指示。孙小英对于舒迪的厌恶之情来的猛烈又暂时。孙小英在不见到他的时候，总是想着舒迪，甚至还想着要寄给他一封短信来托人烧走。这封信只有一句话：“问候你，判信围场孙小英。”这个围场是孙小英下放劳动的地方。舒迪收到了之后，又给他寄了一封道歉信。信是这样写的：“看见你，孙小英，看见你发蓝的眼睛、结莹的脸，我把我的十字架忘掉，岁月如盘。”你我心相连，可上九天揽月，可下五洋捉鳖，谈笑凯歌还。但是，假如我曾伤害过你，请你原谅。让风把我的思念和祝愿送给你，遥祝你顺利，遥祝你坚强，紧紧地握住你的手。石会窑，书迪，这个石会窑也是书迪当时下放劳动的地方。收到信之后，孙小英就迅速地原谅他，她一味地想。舒迪有知识，有教养，他赤诚的心里埋着多少正直和善良，而那晦暗的一夜算得了什么？再也别想那一夜了。总之，你不可能敌视他。于是，孙小英去探望舒迪的那晚，两个人因为聊到太晚，孙小英回不了连，于是就只能把灯关了，衣裳不脱，躺到舒迪的身边。孙小英感觉到火烫的舒迪躺在身边，保持着出奇的静。我了解这劲绝对是不自然的，是一种意志较大。如此。意识到这点，心里不禁寒颤，竟有些百感交集。闭上眼睛，叫自己什么也别想，快睡。整整一夜，书弟难得一动，就那么半趴半卧的僵着，向月亮地里执行任务的邱少云。到了凌晨，发现他早已比我先行，人倚靠在窗角，静静地在那儿坐着抽烟。好像已经抽了很久，烟头暗暗的红亮，衬着他辉煌的脸，显出暖意。见我睁眼，他掐了烟，缓慢地抬起一只手来，按住自己的脑门，憔悴的脸对着我虚弱一笑。他说：“谢谢你来着，瞧我这退烧了。”孙小英心里突然猛烈抽搐，忽地扑过去，将他紧抱住，不打算再有任何控制。把脸贴上他微凉的额角，我们久久相拥。通常我们会觉得女性是敏感的、细腻的，但是这种敏感在女性之间，可能又会因为女性之间惯常出现的友谊而变得非常的迟钝，需要不同的刺激来使她们意识或认识到这份特别的情欲的存在。而肢体上的快感总是先于大脑认知的，好像跟大脑比。似乎身体是较为诚实的那一个，正、就是因为不是理性的决断，才更能够体现出这种情感的真实和纯粹。这样的情感也体现在了两个人对于对方的语言里，他们有很多非常朴素、很天真的话。比如说，孙小英会这样对舒迪说：“我想，我要是个小布头，就叫你掖在兜里，叫你带我到天涯海角。”而当舒迪头一次看到瘦弱的孙小英的时候，他觉得她就像一颗小泡菜。他还这样说：“你是一堆白兮兮的材料捏的，你信不信吧？咱俩永远不可能真的分手。为什么？不知道。反正，假如说我是地窖里的土豆，你就是土豆上的牙子。”其实这些都是一些非常傻气的话，但是又会觉得非常的真实和动人。处理另外一个可以称之为特色的地方是在于它的北大荒的背景，因为我自己是南方人，而且是属于每年冬天都会许愿下雪，看见一点头皮雪都开心的一惊一乍的南方人，所以对于下雪呀、啊，像冰天雪地这类的生活经验都非常的匮乏，于是就会觉得北大荒这类的场景特别的迷人。而且我自己啊、呃，系统读过的同志文学，大多数也都是以校园啊、都市背景展开的，背景通常都是在南方。像这样北大荒背景的写作，其实在我看来是相当大的程度上开阔了酷儿写作的新的地域。在我印象非常深刻的有两个场景，第一个场景是孙小英来回几百公里去探望树敌。书里是这样写的：天是干冷天，风不扬尘，次人肌骨。太阳苍白着轮廓，仿佛一只冰做的驼子。雪野浩瀚，像白织锦似的铺得平展展。阳光射上去，扎生生的晃出无数亮刺，让我不断的闭着眼睛，饱嗅着冰雪的腥气，觉得背靠的麻袋如岩石般冰冷，手指和脚趾冻得生疼。我想疼吧。只要有痛觉就不会冻死。到了晚上，我们就会有一个温馨的重逢。然后到了这两个人重逢的时候，是这样的：向眼科先生解绷带，舒迪将我棉帽外面的长围巾一圈一圈的慢慢绕开，动作极其小心。帽子刚刚摘了，他把手指插进我乱糟糟的头发里，轻轻的爬梳，令我舒服。抬手去揪眼睫毛上的冰疙瘩，被他一把攥住，制止说。睫毛都要揪掉了。另外一个我印象比较深刻的场景是围场，这个围场就是冰天雪地的一个芦苇荡。他们在这个地方劳作的任务就是割芦苇。他们睡觉的棉麻帐篷直接搭在冻土上，用厚实的雪层铲开，一层一层的刨出几个坑，支了木架子，沉甸甸的帐篷就被支撑起来，再在冻土上面铺一层木板，这就是他们的睡床了。帐中央的空地上横躺着一个大煤油坑，一头接出来铁皮烟囱，一头填烧木柈子和煤块。据说这是一种新式的地火龙。现在一进到帐篷里头，便会觉得暖气过剩，只是到处过于昏暗，棚顶太低，不免感到压得慌。他们的晚饭通常是冻白菜熬冻土豆。白天的馒头现在换作二合一发糕了，人叫人垂涎。但是一定要再控制一会儿，一定要先洗洗一通，享受一盆热烘烘的水。眨眼间，烟囱跟前冒出一长溜湿乎乎的棉絮，烟囱上面搭了一双冒气的棉袜。他们的伙房设在他们帐篷的门口，饭菜的香气和烤着洗着的味道一起渗进去，制造出难以形容的气味。没处跑，没处散，但是又没人在乎。一吃饭的时候，一揭开那个屉笼，甜丝丝的香气勾得人垂涎。这个时候，女生们都会涌上去，像僧人一样争抢贡品。一团白醺醺的大蒸气忽地照过来，底下聚集着一颗颗痴馋的脑袋，饥不择食，头快扎到碗里了。筷子勺乱响，一片紧张的咀嚼声。两顿饭制令人无奈。叫你饿着就饿透，饱就饱透。一旦倒到铺上，发觉最最沉重的就是肚子。他们赶上伙食的时候，就会去捕鱼，用尖锐的冰凿在湖面上凿一个洞，然后在朝里面转着打捞，鱼就活蹦乱跳的跳到地上来了。这些女孩们就会拿出脸盆，一条一条的捡啊拾啊，一片欢呼声。打上来的鲤鱼、狗鱼还有泥鳅都不大，但是活泼鲜亮，可爱至极。可惜的是，眨眼间就僵住了，变成一个个冰溜子，拿起来硬邦邦的，还粘手。他们上厕所也非常的自由，找到一个较为隐蔽的地方上一号，这是天然的白色的厕所，干净的高级。温热的尿液使一块雪面酥塌下去，脚底响起嘎嘣的脆裂声。这样的生活听起来是非常新鲜的，但是其实身体上也会遭受很大程度上的病痛和折磨。比如说，像他们干完活回来，就会挑脚上的泡，拿一根细细的线穿进去，小心的拉，让里面的水流进。通常他们都会看见水泡里面的鲜肉通红，疼得钻心。一进到帐篷里，劳作完的人们都会像长毛狗一样一抖一抖的甩掉冰雪，都累得不愿意讲话，脸会像腊肠般通红，不通红的则发白。发白的话，就是受了冻的征兆。谁也不敢歇息，赶快从帐外沉进来一满盆雪，使劲搓手、搓脚、搓脸，搓到有知觉的时候，脸就会发疼发麻。有一天夜里奇冷，帐外狂风呼啸，连长显得不安，生怕有人冻僵了，一次次提着油灯走进帐篷来。他猫着腰，小心的看看这个，先先那个，手下轻推一片片肩膀，一再说动弹动弹，动弹动弹再睡。总算挨到凌晨，连长仔细点过名，说：“好啊，都喘着气呢。你们看看咱们的帐门吧，雪堆可堵实了。”有一次，他们在零下三十度的时候去出宫，回来的时候发现人数不对，缺了两个人，一个叫周细珠，一个叫卢小芬。周细珠是上海人，他和另外几位上海同胞老嫌每天一大身棉衣、一大身棉裤难看。说自己看着像一发倒数的炮弹，于是就和另外几个同伴商量说，要把这个又厚又笨重的棉裤改造改造，然后再套上鸡脚裤，走起路来精神。这样的角色失踪了，有人说刚才看见周细珠跑来跑去找他的宝贝围巾，他那条绿色的拉毛围巾被风吹没了。卢小芬也帮他去找。大约过了两三个小时，连长把周细珠和卢小芬找了回来。两个人进帐篷的时候还在傻跑着，模样极是吓人。尤其是周细珠，他把两只胳膊投降似的举着，将棉衣蒙在脑袋外面，下身的鸡腿裤整个成了血裤子，硬硬的达不成弯。他不能像卢小锋那样进了帐子后就呜咽不止。他那固头不固定的做法，使整个头脸和围巾、口罩一块儿糊成了一个大坨子，嘴张不开不说。棉衣彻底卸下后，又发现手套怎么也脱不掉了。本地的凤娥有经验，赶紧拿剪子去绞他的手套，手套绞烂了，才看见十根直愣愣的手指，九根发白，一根发黑。拎了一大桶血进来给他猛搓，搓了好一会儿，他的手终于红肿了，却疼得乱叫，又举起一根手指大喊：“侬看看，侬看看！”不好意思，嗯、不太会上海话。这一根黑手指怎么回事呀、啊？一点知觉也没有。他把嘴拉扁，哭了。凤娥把周细珠的那一只手按进冰水里，说：“爸爸看，爸爸看，你们吃冻梨不是这么拔的吗？”哭着的周细珠要上厕所。平时最要好、最要面子的他，现在由我帮他解又紧又湿的鸡腿裤。之后他又要镜子，蹲在那里细细地照，流着眼泪，看自己红红紫紫的脸上发起大水泡。亮亮的大水泡，仿佛是刚被开水烫过。我的脸上也已经发起来好几个了，火烧火燎的。我安慰他：“没事儿，回来挤一挤，流出水会好的。”他用他有知觉的一只手，小心的抚摸着自己不堪端详的脸，颤声说：“不能硬挤的，叫他自己破了水流出来，自己萎缩，要不然我们都得破了相了。”到后来，朱细珠去了医院，被诊断出是二级烫伤，那根发黑的手指抢救不及，坏死了，一到了医院就被锯掉了。朱西宁曾经评价这部小说，他说：“整篇作品没有歌颂，没有诅咒，没有抗议，没有伤痕，写得朴素安静。这是一个以孙小英为第一人称书写的作品，他是一个敏感孤独的个体。”文章里充满了观察与思索，即使在当时这样一个狂热的时代，他也没有跟随巨大的时代的感召，而是沉迷在自己的自我世界里向内探索。他是甘于落后、甘于脆弱的孙小英，我非常喜欢这个形象，因为在那样的一个狂热时代里，落后也是需要胆量的。小说的第一句话就是他独自站在麦田上，阳光无所不在的照耀着，他非常惧怕太阳。劳作的时候，孙小英还想到了小时候。小时候，蹲在太阳底下，看邻居男孩握着一个放大镜烧蚂蚱，蚂蚱由绿变黑，千疮百孔的缩成一只酥脆的虫干，在放大镜底下冒出蓝色的烟。现在是他被照在放大镜下面了，放大镜是整个天空，他在变成一只又小又脆的虫干，蓝烟一缕一缕的在眼前萦绕。阳光已不再是阳光，而是喷雾般的辣椒面。孙小英年纪小，体力也不好，在集体劳动中总是缓慢拖沓。他觉得自己已经处于集体之外，被集体照顾，也就是被集体所排斥。是由于我的低能，低能是一种不幸，也是一种宿命。可是毫无办法，我已经固定了在集体中的低等的姿态，落后。落后，这是我的面目和我的厄运。在我充分认识他之前，他已跟定了我。他很早就意识到那些庞大的精神太庞大、太具重量，而自己又这么薄弱，要将其承受过来，哪怕只是很少一点，也会被压死。因此，他只能视之为那些自己绝对无缘的东西，这样一来就抵触了，抵触到强烈，竟从那集体性的豪迈之中感受到入骨的疼痛。当自己也同其他人一样，在劳动后像动物一样抓着食物大吃大喝的时候，他意识到，苦闷并不能使食欲减退，反而更膨胀。他，人的种种活动在帐篷里淤塞着，包括吃和洗，包括排泄。大家仿佛一同挤在一辆破车厢里，很疏远地听到身边别人的叫唤，看着别人忙碌，心远在千里之外。我觉得奇怪。众多的身体每时每刻都挨在一起，密度是那么的大，可是头脑里还是能够区别出单个的自己。我很孤独，我有需要真正的孤独。舒迪总是劝他：“你就记住不要太细致，细致是你们祖上的恶习，你得去掉它，不然没法活。你越细致，你就越犯傻，越疼。”后来，在长期的集体劳动中，孙小英已经完全改变。劳动观、生活观看来都过得差不多了，日常的种种繁难艰苦基本上都能够承受住。基本上，他觉得自己已经算得上是一个随和、能够忍受、能够克制自己的人了。但是，他发现无论他怎样的改变，在精神上永远都难以去逐掉的是那种巨大的来自精神上的空虚。他说：“我当然了解空虚的根本，了解自己昼思夜想、急切渴望的东西是什么，书本。”在今日没理由去想，却又难以终止，时时刻刻老是在想，想家里曾经有多少好书啊！他们漂亮的书籍排成一行行，顶天立地的站在书架上。当我还没来得及重视他们、享用他们时，他们已经永远的离我而去了。这才是真正的一无所有，真正的遗憾。孙小英意识到了书本的重要性，这个时候书碟出现了，他告诉孙小英。上学才是唯一的出路。他提出一个做法：他们两个人要去极其落后的新建点，去从头干起，让所有的人对他们刮目相看，从而达到被推荐的目的。这个计划大胆的近乎疯狂。孙小英觉得，以我这人一向的素质和本领，尤其一向耽于落后的心理，此举无异于自己打翻自己。可是，这的确是唯一的路。我不是成天忧虑。以为今日的生活令人窒息，非我所甘愿，不是强烈的感受到不能上学的大痛苦吗？是的，上学，它实在是我生命中最最强烈的渴望。后来他真的争取到了上大学的名额，在书弟的极力推荐之下。不过非常戏谑的是，孙小英的具体去向不是大学，而是中专，是天津一家师范学校。直到面试的那天，他才知道。而且面试的那个人不是想象中的老师模样，看着像工人师傅。还有一对大黑眼珠，脸也,也是黑黑的，人看上去实在和善。他说：“你就叫我董师傅。”董师傅说他原来是工宣队的，后来留在学校里干行政工作。他一再打量我，眼睛里流露着莫大的惊奇。他叫我孩子，问我：“孩子，你们干什么活呀？”怎么弄成这副模样？我说我没有病。他点点头，忽然转悠着大黑眼珠，好像一个很可怜我的长辈似的，抚近我，悄悄说：“孩子，你想家吧？我告诉你，你能回家了。”我一笑，控制着猛烈的心跳，把眼睛盯住他制服口袋上的一支金光闪闪的钢笔。他问我：“你说说，你想学哪一门？”咱们学校有文科、理科，还有音乐、美术。我不假思索地回答他：“我想学数学，因为在小说里，孙小英的爸爸就是学文的。他曾经劝诫他千万不要学文科，文科太复杂，有些问题你永远都不会懂。”要走的那一天，舒迪去送孙小英。这一段离别场景写得很利落，但是又非常的动人。他不看我，脸压得低低的。忽然，呼的一下，他把手上拎着的棉大衣朝我的脸照直直砍过来，几乎是粗鲁地说一声：“拿着吧。”说完，他别转身子往后走。我愣怔着接触棉大衣，看他疾步走远，眨眼间就跨上那辆回团的大客车。怎么回事，舒迪？难道你忘了？我再也用不上棉大衣了。而一会儿到了傍晚，你在长途车上。会很冷，很冷的。紧跑几步追上去，挤进那辆车，发现他在最后一排，就把棉大衣举起来，使劲再砍回去。这时，就是在这时，我看到叔的一张脸已经完全走样，那张脸挂满着眼泪，急皱的眼泪使五官变了形，使整个身体剧烈颤抖。惊异中，心被狠狠一刺，不能再看他。快速抽身下车，大客车笨重的拖着厚厚的泥垢，闷声吼叫着开走了。一团浓厚的烟尘遮蔽了视线，曾多次紧紧相握的手还没有来得及再碰一下。二零一六年《后浪》的再版，李晶写了创作坛，那个时候，他已经在波士顿生活多年，而李莹还在北京教书。他这样写：“前日李莹发来兵团战友新一轮的聚会照片，说大家好像什么都忘了，没有谁在提及过去，谁愿意再琢磨那些事啊？”好几个小时的饭局，吃吃乐乐，各路新闻。我看着照片，仔细辨认，所谓如丧的感觉，潮水般袭来。我想，我们忘得太多了。有太多的敌意、执意和不自觉。我们这些曾经迷路的孩子，为什么？当我们花了那么多时间、那么大代价，而今终于长大、长老了，却只愿意忘却？可是发生过的事情是已经发生过的，我终归不能命令自己的记忆把他们给忘了。我想，我们的言说不代表大家。有如扩大的海面上飞起几朵朱沫，那是我们自己。自己的记忆代表了一份个人真实。要是大家都能交出自己的那一份就好了。